0: Merhaba, şu anda yeni bir bölümle karşıtayım dördüncü bölüm. Bugün çok güzeldi, beraber ders çalıştık, güzel bir dizi izledik. Ulan İstanbul'a başladık, huzur dolu bir gündü. Umarım her günümüz, en kötü günümüz böyle geçer diyelim. Evet, başlayalım bakalım. Öğrendiklerinizi, kendi yaşamınızdan süzdüklerinizi okullara iletmek istiyoruz. Bu konuştuklarımızla dediğiniz gibi pratik bir başlangıç noktası ve siz bu noktayı bir ömür boyu çalışarak gözlemleyerek geldiniz. Şunu merak ediyorum. Mesela size yeni baştan yaşama, bir şeyleri yeniden başlama imkanı verilseydi bunu kullanır mıydınız? Kullanacak olsaydınız da nereden başlardınız? Sonuçta hayat herkesin önüne çeşitli zorluklar çıkarıyor. Yanlış kararlar almasına yol açabiliyor. Keşke yapmasaydım ya da iyi ki yapmışım dediğiniz şeyler oldu mu? Güzel bir soru sormuş bence. Bu zor bir soru. Çünkü yaşadığım her şey o kadar benim bir parçam olmuş ki onlardan birini dışarıda bıraktığımı düşündüğüm zaman içimciz ediyor. Aslında bakınca öyle insan hata bile yaptığında uzun bir zaman geçsin onun üzerinden insan benimsedikten sonra o hatasını ya da şeyini kabullendikten sonra onun bir parçası hale dönüşüyor bence de. Ya da güzel şeyler aynı şekilde. Şimdi dönüp kendime baktığımda, insanın hayatına anlam vermesinin önemini bir, daha, bir kez daha idrak ediyorum. İnsan, mutlaka hayata yaşadıklarına bir anlam yüklemek zorunda. Yani insanın bir anlam arayışı var. Dahası şu veya bu şekilde kendisi için, kendisiyle tutarlı, onun gözünden, onun dinamikleri içerisinden baktığında otantik bir anlam bu. Dışarıdan baktığın zaman tenkit eder, eleştirirsin belki ama ancak onun gözünden bakabildiğinde Kendini gerçek anlamda onun yana koyabildiğinde hakikati anlayabilirsin. Elbette bu arayışa hatalar, pişmanlıklar da dahil. Anladığım kadarıyla hatalarım, günahlarım, sevaplarım, başarılarım, de ben benim ve bugün hepsinde sahipleniyorum diyorsunuz demiş. Cüceloğlu da şöyle diyor. Evet öyle diyorum ve bunu anlamlı buluyorum. Çektiğim hiçbir acı nedensiz değil. Ben onlar sayesinde ben oldum. Ama illa da yeni başlayan hayatımı planlamak zoruna bıraksaydım neler isterdim. Doğrusu üzerine düşünmeye değer. Çünkü bu düşünce insana kendisi hakkında bir şeyler söyler. Ben kendi adıma gözlemleyen bilincime daha erken ulaşmak isterdim. Her insanı zorlayan o kaybolmuş kesinden bir an önce kurtulmak isterdim. Her insanı zorlayan o kaybolmuş kesinden bir an önce kurtulmak isterdim demiş. Buranın altını çırmak isterim. Her insan bir kaybolmuş üstüne giriyor demek ki. Yazara göre. Rüzgara kapılmış bir yaprak parçası olmaktansa yönünü belirleyebilen, rotasını ve etki alanını keşfetmiş bir insan olma haline daha önce ulaşmak isterdim. Ne kadar önemli olduğumu, esas meselenin benim özümle kendim arasında kurduğum ilişkide yattığını keşfetmek isterdim. Biliyor musunuz? Kendimi sürekli ihmal etmişim. Elbette bunun nedenleri var. Kendimi bulmamı umursayan bir ortamda büyümedim. Hep bir sosyal kimlik olarak yetiştirildim. Eğitildim ve bu şekilde dünyaya bırakıldım. Yolculuğun esas anlamını kendi içimdeki o özün yani kendimin verdiğini keşfetmem uzun zaman aldı. Bu sebeple uzun süre boyunca kendimden öksüz kaldım. Bunun farkına vardığım zaman da içim cız etti. Uzun süre boyunca kendimden öksüz kaldım. Ne kadar güzel tarif etmiş. Kendimden öksüz kalmak. Bunun farkına vardığım zamanda içim ciz etti. Keşke yapmasaydım dediğim şeyleri yaptığımı gördüm. Oysa ergenlik yaşlarıma dönüp, başkası ne der diye düşünerek hareket eden halimden kurtulup, ben ne derim diyen cesur bir delikanlı olmak isterdim. Üniversiteyi daha kendim olarak okumak isterdim. O sıralar bir eziklik duygusu içerisindeydim ama bu duygunun anlamını pek bilmiyordum. Nereden geldiğini de. Bu halimden sıyrılarak yaşamak isterdim ki orada bir düşünür doğan olduğunu daha erken anlayabileyim. Aslında pırıl pırıl bir özüm olduğunu, içimde pırıl pırıl bir doğan olduğunu ve onun sesinin duyulması gerektiğini erkenden fark etmek isterdim. Eminim ki şu anda da bu durumda olan ve belki de bu satırları okuyan çok sayıda genç var. Bunun mümkün olduğunca erken bir zamanda başarabilmelerini, engelleri yıkıp olabildiğince çabuk kendileriyle tanışabilmelerini dilerim. Çünkü insan kendi özünü ne kadar erken fark ederse, kendisiyle ne kadar erken ilişki kurarsa o kadar yaşıyor demektir. Kendimle ilişki kurduğumu düşünüyorum yani ben bu aşamayı seninle beraber geçtiğimi düşünüyorum açıkçası. Kısa bir cümle ama kendi içinde çok fazla düşündüm ve emin olduğum bir nokta. Bu da çok kıymetli aslında benim için. Peki üzerinizdeki o suni baskılar nelerdi? diye sormuş. Hadi üniversite günlerine gidelim ve beni diğer öğrencilerle birlikte ele alalım. Delikanlı adam genç kadınların neler düşündüğünü oldukça önemser değil mi? Ben de öyleydim. Görüyorum işte doğanı. Mesela orada karşımda oturan bir kız öğrenci var. Giyinişi, konuşması, hareketleriyle tamamıyla farklı bir sosyoekonomik düzeyden, eğitimden gelmiş bir genç kadın. Ama o bana baktığı zaman beni görmüyor bile. Çünkü kendi çarkı içerisinde insanın özünü değil, görünüşünü görmeye programlanmış bir kültürden geliyor. Cana değil, yüze odaklanan bir kültürde büyümüş. Ben ise farkında olmadan onun kültürünü üstün kabul ediyor ve özümdeki zenginliklerden bir haber acı çekiyordum. Peki ben onun özünü görüp onu olduğu gibi kabul ediyor muydum? Hayır. Çünkü ben de insan özünü değil, görünüşünü görmeye programlanmış bir kültürden geliyorum. Okul hayatımın sonrasında da bunu başarabildiğimi söyleyemeyeceğim. Mesela evlilik hayatımda da kendim olarak yoktu. Kim vardı? Karmaşık, zihni bulanık, ne olduğu belli olmayan bir sosyal kimlik. Evet kafam karma karışıktı. Acı çektim. Amerikalı eşim Emily acı çekti. Çocuklarım acı çekti. Hani sadece kendim acı çekseydim yine kabul edebilirdim ama onların da acı çekmesine yol açmak beni derinden sarstı. Oysa evliliğimi bu acıyı çekmeden, keyfini vara vara yaşamak istedim. Kocalığımı, babalığımı, tadını çıkara çıkara sürdürmek isterdim. İçimdeki bizi, kendimde bulunan o potansiyel bizi çocuklarımdan 4 yıl ayrı kalarak keşfetmek yerine daha önce keşfedip daha bilinçli yaşamak isterdim. Bu söylediklerim şimdiki hayatıma veya geçmişime bakıp bedbaht olduğum anlamına gelmesin. Yaşadıklarımı yaşadım ve şükrediyorum ki bugün geldiğim noktadayım. Bu noktada ben de aynı fikirdeyim. Yaşadıklarımı yaşadım ve şükrediyorum ki bugün geldiğim noktadayım. Bir alkolik değilim. Öfkeyi bürünmüş bir ideolog değilim. Zarar verip vermediğimi umursamayan bencil bir narsist değilim aksine ülkemi, insanlığa katkıda bulunmaya çalışan biri olarak görüyorum kendimi. Yaşama katkıda bulunma fırsatı her yerde ve her zaman var. Yaşama katkıda bulunma fırsatı her yerde ve her zaman var. Kendi özüyle sağlıklı ilişki kurabilen herkes de bu katkıyı sunar. Bunlar öyle soyutlar, soyut konular değildir. Hayatta örnekleri vardır. Tam yeri geldi o halde. Böyle bir örnekle devam edelim mi? Doğrusu şimdi anlatacağım hikayedeki gibi bir insan olmayı başarmak isterdim. Chicago'dan uçakla Los Angeles'a gidiyordum. Gayet iyi hatırlıyorum, koltuk numaram 24'te. Şimdi anlatması uzun sürecek bir karış karışıklıktan dolayı genç bir adam biletinde yazan koltuk numarasından oturamadı. Pencere kenarı yerine orta koltukta sıkışık bir vaziyette seyahat etmek durumunda kaldı. Ve esnada 24C'de oturan bir adam, o sesi çağırarak sadece ikisinin duyabileceği bir sesle kendi yerini bu gence vermek istediğini söyledi. Ben hemen yakınlarına oturduğum için konuşmalarını duyuyordum. Ben biletimi havaalanında sırada bekleyip henüz az önce aldım ve görevli bana bu yeri verdi. Ama belli ki o genç adam biletini daha önceden almış. Yerimi ona vermek istiyorum. Sonuçta ortada sıkışmaktansa koridor bir nebze daha iyidir diye düşünmüş olmalıydı ki kendi yerini genç adama teklif etmişti. O stresi, genç adamın yanına gidip durumunu anlattı, adam gülümseyip teşekkür etti, mevcut yerine kalmak istedi ve bir şekilde olay sonuçlandı. Ama ben kafaya takmıştım bir kere. 24C'de koridorda hemen solunda oturan o yolcu neden böyle bir şey yapmak istemişti? Neden hiç alakası yokken koridor tarafı yerine o genç adama vermek istemişti? Yani ben sonradan geldim demek ne demek diye düşünüyorsunuz değil mi? Evet evet, sana ne kardeşim, tanıdığım biri mi bu, niye yaptın bunu? Uçak kalktı, üç buçuk saatlik yol boyunca içimde hep bu soru vardı. Bu adam bunu niye yaptı? Kafaya takmıştım. Bir yolunu bulup ona, bunu ona soracaktım ama rahatsız etmeden nasıl konuşacağımı da bilemiyordum. Derken okuduğu kitabın başlığını gördüm ve bunu bahane ederek kendisiyle muhabbet kurdum. Uçak o sırada inişe geçtiği için de aklımdaki soruyu ancak piste indiğimize sorabildim. ''Merakımı mazur görün lütfen. Neden yeğenizi o genç adama vermek istediniz?'' Şöyle bir durup bana bakınca soruyu anlayamadığımı düşünüp açıklamaya çalıştım. ''Yerinizi ona teklif ettiniz ya?'' dedim. Biraz sonra ne sorduğumu anlamış birinin tavrıyla konuşmaya başladı. ''Evet'' dedi. ''Ben son anda biletimi almıştım. O ise daha önceden almıştı. Ama niye niye böyle bir şey yaptınız?'' Bu sefer biraz garipserek bana baktı. ''Because that was the fair thing to do'' dedi. Yani hakkaniyet bunu gerektiriyor diyordu. Yapılması gereken adil hareket bu. Bunu duyunca o kadar etkilendim ki gözlerim doldu. Bana göre bunun tek bir açıklaması var. Bu adam kendi özüne olan saygısını kaybetmek istemiyor. Vesbelli'deki kendisiyle kurduğu ilişki özel ve önemli. Kimse bilmiyor ama sen kendini biliyorsun. Ve sen kendin için dünyadaki en önemli insansın. Kimse bilmiyor ama sen kendin biliyorsun. Ve sen kendin için dünyadaki en önemli insansın. Öyle olmalısın. Aksi halde yaşadığın hayat senin hayatın olmaz. Mış gibi bir hayat sürersin. Bu yüzden benim hayatım diyebilmen, yaşadım diyebilmen için her zaman bu durumda olduğu gibi kimsenin bilmediği bir koşulda dahil sen kendin için doğru olanı, adil olanı yapmalısın. Bunu çok hem de pek çok önemsiyorum. Kültürümüzde kul hakkı yemeyeceksin diye temel bir ilke var ve sürekli konuşuluyor ama çoğu kez hakkıyla yaşanmıyor. İşte aslında bu adamın yerini vermek istemesinin alt, altında kul hakkını koruma kaygısı yatıyor. Yani bütün bu hikaye ancak kul hakkını korumak üzerine kurulursa anlam kazanıyor. Dahası ne acı ki böyle bir insan görmek beni hepimizi şaşırtıyor. Ben onun durumunda olsam böyle bir şey yapar mıydım? diye kendime sordum. Yapmazdım çünkü ona karşı bir sorumluluk duymazdım. Dürüst olayım aklıma bile gelmezdim. Yaşadıklarımdan öğrendiğim şeyler her gün, her dakika çoğalıyor ancak... ...bunun için işte bu hikayede olduğu gibi gözlemleyen bilincimi her zaman açık tutmalıyım. Gözlemleyen bilincimi her zaman açık tutmalıyım. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğim için. Kendimize saygı duymalı, kendimizi sevmeli, kendimize dönmeliyiz. Cidden bu kitapta ben bunu başaracağıma inanıyorum. Her an buna katkı sağlayan cümleler okuyorum ve bunlar beni etkiliyor. Şu anda bu yine benim kalkıp kendime saygı duymamı sağladı. Normalde gidip yatmak istiyordum ama yine geç olduğu halde duşa girip kalkıp namazımı kılıp kendime dönmek istiyorum. Alışkanlıklarımı gerçekleştirmeyi, kendime saygı duymak istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Seviyorsun. Hoşça kal.